0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos con ustedes transmitiendo en estas tres misiones especiales, décimo quinto día de cuarentena. Hoy vamos a hablar de una ley inconveniente. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Una ley que ha sido aprobada y promulgada por el Congreso de la República pero que no cuenta con la promulgación del presidente de la República. Vamos a explicar qué pasó. El año pasado, a raíz de un escándalo policial, donde un policía inocente fue incriminado efectivamente por el resultado de un operativo en el que fallece una persona, ese policía fue sometido a prisión preventiva, etc., se eh, canalizó una corriente de opinión en el Congreso para sacar una ley de protección policial y la idea era que los policías no podían ser bajo ninguna consideración juzgados por sus actos realizados en el ejercicio de sus funciones la ley tiene serios problemas de constitucionalidad fue aprobada en el congreso enviada al señor Vizcarra, presidente de la república, para su promulgación y el presidente no la promulgó ¿por qué no la promulgó? Porque tenía informes desafavorables de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, en fin, de todos los entes que podían opinar sobre la materia. No la promulgó y se disolvió el Congreso. En ese contexto, en el contexto de la disolución del Congreso, se hacía innecesaria ya la observación de esta norma. Y el presidente no la observó. Al no observarla, la Constitución señala que pasando 15 días, luego de que se ha presentado la norma al Ejecutivo, y este no la promulga, el presidente del Congreso, en uso de sus atribuciones, puede promulgar la norma. Y así lo decidió el señor Merino. El señor Merino promulgó la norma y apareció en el peruano el día viernes. Ojo, no es una norma para el estado de emergencia. No es una norma vigente durante la cuarentena. Cu es una norma para siempre. ¿Cuál es el problema con esta norma? Para que entendamos un poquito los conceptos básicos, vamos a lo esencial. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, las personas naturales, toda la sociedad, no resuelve sus conflictos de manera individual utilizando la fuerza, sino que le entrega la fuerza al Estado. Y el Estado, a través de la Constitución, deposita el uso de la fuerza en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Los civiles no podemos usar la fuerza, salvo en una excepción, la única, legítima defensa. Los policías no ejercen el derecho de legítima defensa porque ellos ya tienen legitimado el uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza es monopólico de la policía. Esa, esta confusión de conceptos, además, se incluye en esta ley. Entonces, ¿cuál es la intención de la ley? La intención es darle una defensa legal adecuada a los policías, lo cual está muy bien. Nadie puede oponerse a que la institución les ponga una defensa legal, un abogado que los defienda, que les dé el derecho a de defensa. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero luego la ley establece criterios que son absolutamente inconstitucionales. Cuando se usa la fuerza y hay muertos o heridos, la fiscalía investiga de oficio para establecer que si el uso de la fuerza ha sido razonable o no. Lo que dice esta ley es que todo juez tiene que presumir, no importa los hechos, que el uso de la fuerza en manos de la policía siempre ha sido razonable. Siempre. Entonces, oiga, señor, me dijeron alto, yo volteé y le dije sí, acá estoy, señor policía, me metieron un tiro, ah, es razonable. Entonces, es la ley del gatillo fácil. Si el policía se equivoca, no comete error alguno. Y si el policía actúa con dolo, tampoco. Es más, se prohíbe a los jueces la segunda inconstitucionalidad ordenar prisiones preventivas. Se les prohíbe, o sea, crea una casta especial dentro de la sociedad peruana inmune a la prisión preventiva. Es absolutamente inconstitucional. Es decir, el policía tiene el monopolio de la fuerza y la puede usar legítimamente, pero no se le puede exonerar de que su acción sea sometida a un juicio, porque además podría no haber responsabilidad penal, pero sí administrativa o civil. Imagínense ustedes, una persona queda lesionada, quiere pedir al Estado una reparación civil porque el uso de la fuerza fue desmedido y quedó inválido de por vida. Según esta norma no se puede porque siempre que el policía utilice la fuerza lo hará de manera razonable y que el principio de razonabilidad se utiliza siempre de manera favorable al policía, no importa cuándo. Hay que añadir además, y esto no es poca cosa, que nosotros tenemos una policía que en este momento está haciendo un buen trabajo, igual que las fuerzas armadas, pero que no es inmune a la corrupción. ¿Cuántas bandas se han desarticulado que tienen a su interior como líderes o como importantes articuladores a policías? Esta ley le permite a esas personas actuar impunemente todo el tiempo mientras no sean descubiertas. Cuando son descubiertas dentro de la banda, por supuesto, pueden ser procesadas penalmente por ser integrantes de una banda. Pero mientras no sean descubiertas, dirán que usaron razonablemente la fuerza y que efectivamente persiguieron a un delincuente y lo abatieron porque era lo que correspondía. Cuando, si no hay investigación penal, no se sabrá si era un enemigo o no de la banda rival. No se puede utilizar una norma en estos términos porque crea más problemas que soluciones. Es verdad que hay un sector de la población que ama la mano dura y que está muy molesta con la situación porque, claro, es bombardeada con titulares que le dicen que la culpa de la cuarentena la tienen las personas que la incumplen. La culpa de la cuarentena la tiene el coronavirus, un virus, no las personas que incumplen la cuarentena, que hacen muy mal y que tienen que estar detenidas y que tienen que ser procesadas de acuerdo a las normas, etc. Pero que quede bastante claro, esto no es licencia para matar. La policía no puede sacar su arma y disparar si es que no tiene, en los términos de enfrentamiento, ¿no es cierto?, un peligro real e inminente para sí o para los demás. El problema aquí es que cuando eso se lleva, reitero, a proceso, el juez está obligado, según esta ley, que tiene tres o cuatro artículos, es muy cortita, está obligado a siempre presumir que el policía usó bien su arma. Eso no se puede presumir de pleno derecho. Se tiene que discutir. La ley del gatillo fácil no ayuda a nadie. Más grave aún, no tiene el visto bueno del Poder Ejecutivo en ninguno de sus niveles. Y haría bien el presidente de la República en pronunciarse hoy sobre qué piensa sobre esta materia. ¿Por qué? Porque esa norma, si no es derogada por el Congreso, y parece que no lo será porque le encanta Acción Popular a Podemos, a Somos Perú, les ha parecido muy bien, excelente la norma, si esa norma no es derogada, va a tener que ir al Tribunal Constitucional, donde estamos seguros que va a ser derogada. ¿Por qué? Porque se necesita 25% del Congreso para efectivamente presentar una acción de inconstitucionalidad. Lo puede hacer también la fiscal de la Nación o el presidente del Poder Judicial, que francamente deberían estar bastante molestos con esta norma, que, no impide, que impide la investigación fiscal y el procesamiento penal. Y además lo pueden hacer 50.000 ciudadanos. Pero esta norma va a ser llevada de todas maneras al Tribunal Constitucional si no es derogada de inmediato. Todo esto en el marco de un estado de emergencia, donde lo que la policía, por el contrario, está buscando es ganarse la confianza de la gente. La policía está trabajando en mucha ayuda social <coughs> Perdón, en mucha ayuda social, solo para que la gente colabore con su policía, colabore y simpatice. Las Fuerzas Armadas igual están haciendo acción social para ganarse a la población. Esta norma no ayuda. Por el contrario, pone un halo de impunidad a eventos que pueden ser delictivos, que pueden generar reparaciones civiles y que no van a poder ejecutarse salvo que un juez bien formado diga que esta norma es inaplicable por inconstitucional y aplique lo que se llama el control difuso es decir, para el caso concreto el juez no aplica la norma por inconstitucional Bueno, nos tenemos que despedir, mañana seguimos con otros temas hay anuncios importantes hoy al mediodía en materia económica pero nosotros tenemos que recordar a nuestros auspiciadores Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios